0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Seguramente usted escuchó que la República Argentina es el país que tiene más impuestos legislados, algo así como 66 impuestos. Y tiene además un impuesto no legislado que se llama inflación y que le come obviamente a la gente la capacidad adquisitiva porque el dinero vale menos. Uno de los pocos países que no ha podido o no ha querido, porque creo que hay mucho de eso, controlar la inflación. La inflación que significa que el valor de la moneda es eh, menor permanentemente porque no tiene respaldo. Y entiendo poco de economía, pero es fácil. O es que uno pide prestado y se endeuda y algún día tendrá que pagar, no como hace la Argentina, o que como no tiene dinero, en términos de su costo operativo, el Estado, este elefantino, le da una maquinita, hace papelitos de colores, pero no tiene esos papelitos la posibilidad de un respaldo real. Más o menos creo que es así, pero sabe que le vamos a preguntar a un especialista. Yo no recuerdo al hombre, antes de que se hiciera uno de los economistas más consultados ...en la Argentina como hombre de los medios... ...porque estaba tratando de comenzar a incursionar... ...es gerente de la bolsa de comercio... ...pero además un analista tan claro... ...me refiero a Claudio Sucho -Wiki. ...Claudio, ¿cómo estás tanto tiempo?
0: Qué placer saludarte... ...gracias por la presentación...
1: Por favor, Claudio, un placer para mí escucharte... ...bueno, traté de hacer alguna descripción... ...que no sé si es muy exacta... ...porque no soy especialista de este fenómeno y este flagelo de la inflación cuando tuvimos en el último mes un 4,2 y ni siquiera pienso ni quiero pensar a dónde vamos porque todos los cálculos pueden quedar pequeñitos, pero dije, finalmente la inflación es el peor de los impuestos que pagamos, que no está legislado, pero que pagan sobre todo las clases más, uh, las clases medias y la clase pobre. A ver si nos explicas un poco de este tema que es casi el eje central de la economía de la Argentina y que parecería que lo tomamos como el clima, que nadie quiere intervenir o no puede intervenir. ¿Qué se hace?
0: Eh, primero lo explicaste muy bien, eh, clarísimo, y falta ponernos de acuerdo en las cosas básicas para resolverlo. Muchos países lo hicieron, Japón, es un video que está dando vuelta, después te lo paso de Milton Friedman, eso me pinta ideológicamente, pero es el que describió cómo fue el proceso en Japón y cómo lo resolvieron, e Israel, también con un acuerdo político poniéndose de acuerdo en las cosas básicas. La inflación, como bien decías, ¿por qué ataca a los más pobres siempre? Es muy fácil explicarlo. Las clases medias, medias altas, el 80% de sus gastos están en servicios gastas en el colegio de los chicos gastas en el chule, gastas en el club gastas en eh, celular, medicina prepaga eh, viajes etcétera todo eso se llama bienes regulados y los bienes regulados este año subieron un 26% porque no hubo aumento de tarifas, o hubo muy pocas o porque el resto, medicina prepaga, etcétera están completamente regulados quiere decir que en, mi, en Claudio mi inflación es menor que ese 4,8% mensual. ¿Por qué? Porque solo el 20% de mis gastos van a alimento. O en productos no regulados. Las clases más bajas, más bajas, no tienen eh, country, yule colegio de los chicos, obra social, eh, prepaga, etc. El 80% de sus gastos es alimento. Y el alimento está subiendo un ritmo mucho mayor. Y el no regulado, el que está en la economía informal, casi al nivel del 5% mensual. 6% mensual. Por eso el aumento del índice de pobreza. Por eso la inflación, como bien explicabas, es un impuesto a los pobres. Y generalmente el mundo lo regula al revés. En Argentina decías, entonces, ¿cuál es el, el qué es lo que no estamos de acuerdo? Yo vengo de una línea, el gobierno cree otra cosa. Igual yo no soy nada en esto, ¿no? ni, ni, ni escucha ni nada, pero ahí los que creemos que es un fenómeno monetario. ¿Qué significa? Que Argentina gasta mucho más de lo que les ingresa. Por lo tanto, financia esos gastos emitiendo dinero. Cada vez hay más plata, más pesos, que vos también lo explicabas, es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, cada vez hay más pesos con menos producción, con menos productos. Yo fabrico 300 pulobres y tengo demanda por 400. O fabrico más, o aumento el precio. Y en Argentina deciden aumentar el precio. Entonces, ¿eso por qué es? Porque el, el gasto es muy alto y lo financio emitiendo. El gobierno anterior lo financió emitiendo deuda, con lo cual es emisión futura también. Mientras que vos tengas un déficit fiscal enorme, ese va a ser el problema y es la descripción de Israel, de Japón, etcétera Para el gobierno no es eso. Para el gobierno no cree que es un fenómeno de emisión, por eso no estamos de acuerdo en las cosas básicas, y si es difícil la solución, si todos no nos ponemos de acuerdo en fijar políticas hace 10 años. Cree que es porque hay empresarios inescrupulosos que suben el precio, etcétera. A lo cual vos le contestás, ¿por qué los supermercados generan solo inflación en Argentina? Si son las mismas marcas que están en todos lados del mundo. ¿Por qué... Los, los impuestos que paga, un, no sé, un tipo que tiene una camionetita para, para distribuir. La nafta le subió 60% este año. Y las patentes 100%. Y esos costos dependen del Estado, porque es todo impuestos. Que el Estado no forma parte de la inflación. Cuando empezás a discutir eso y no nos ponemos de acuerdo, es, se considera entonces que es un motivo político, porque no, no estamos de acuerdo. Y yo creo que en esa discusión estamos. Mientras que todos pensemos diferente es difícil que la solución llegue a un buen puerto. Entonces el industrial, en vez de aumentar la producción, en vez de invertir, en vez de arriesgar más, en que vos tengas cinco emisoras de radio, no una, que en vez de que, que pienses en crecer, no solo en, en, en tratar de mantener, mientras que esa sea la filosofía del privado, es muy difícil que esto avance. Perdón lo extenso de la respuesta.
1: No, no, muy clara. Y, y, y quiero agregarte, pues estamos en un contexto, Claudio, obviamente de pandemia, lo cual... Digo, ha alterado al mundo todo y a la Argentina le ha pegado de lleno porque me parece que eh, a cada uno finalmente le pega de acuerdo a cómo venía. Es como cuando uno tiene una enfermedad, depende de cómo estabas antes, si vas a tener la capacidad de sobrellevarla o, o vas a estar grave o en algún momento desgraciadamente no vas a poder sobrellevarla. Digo, eh, la, la Argentina en este momento de pandemia está emitiendo, ya que entendí que algo así como 50 mil millones de pesos se emitieron en estos meses para ir conteniendo lo que es la, la realidad de tanta gente afectada y estamos hablando de aquellos que pueden recibir porque la gran mayoría, de sobre todo de las clases eh, pobres, no tienen... Bueno, no sé, ahí hay, hay, hay toda una cantidad de planes, es tan complejo todo el, el tema de cómo eh, sostener la situación social, pero digo... ¿Esto finalmente, esta emisión, se va a ir a, a inflación sin duda, antes o después, no?
0: Sí, hay, hay hay mecanismos, porque si es una inflación, si esta emisión, por ejemplo, cuando pagaron el IFE o ayudas es temporal, no forma parte, esto es un evento, vos decir, bueno, el día de mañana yo estoy emitiendo para que la gente pueda vivir y comer estos meses, cuando termine la pandemia y vuelvan a trabajar, van a... ¿qué es lo que pasó en el mundo? Estados Unidos se cansó de emitir, emitió hasta mucho más que la Argentina. ¿Pero qué pasó? Ya recuperó todo el empleo perdido, la economía el último trimestre creció al 9%, con lo cual empezaron a perder, a recaudar. Es como que vos digas, ¿sabes qué? Eh, tengo que cerrar el negocio. Pero después abro y todos los que no me compraron los 30 días que no abrí me vienen a comprar. Entonces, si yo tengo resto, aguanto y después voy a viene la revancha del consumidor y me voy a armar. Todos los que nos están escuchando, alguna vez le pasó de tener épocas de vacas flacas. Uh -huh. Pero si tenés ahorros, si tenés, como decías vos, buena salud o ahorros, o te ayuda alguien, un familiar, el Estado en este caso, no es, es esa emisión es entendible, todos los países lo hicieron, pero después recuperás. Pero a eso, a eso me refería del gasto. Si vos tenés que el 50% de la economía es informal, ¿sabes cuánta gente total entre empresas, entre empresas, ¿Y personas físicas pagan impuestos a las ganancias? No. Dos millones de personas. sabes cuántos pagan bienes personales? Declaran de tener más de dos millones de pesos, un millón de personas. Mm. Con lo cual, si sumando, no sé, suponete, superpone que haya tres millones de personas, dos millones y medio de personas que pagan impuestos directos, o sea, de ganancias, etcétera mm. El resto pagamos todos indirectos, ¿no? Y va... Eh, ingresos brutos, etcétera. Entonces vos decís, bueno, la economía formal en la cual el, el, el Estado vive son el 20% de la población para poner activa
1: mm.
0: el 30% de la población Pues decís, esto se sostiene en el tiempo entonces lo que está generando cada vez es más pobreza y más dependencia del Estado vos agarrar los países más pobres del mundo no hace falta ir a ver otros países las provincias más pobres de la Argentina ¿cuál es la más pobre? y fíjate su dependencia política Bien. Formosa eh, La Rioja, Santa Cruz pues sí, sí pero siempre es, eh, ganan los mismos ¿por qué? porque se genera una dependencia hacia que el Estado te resuelva todo ¿y eso mejoró en el tiempo? cada vez hay más pobreza no, cada vez hay más pobreza cuando yo era chico y vos eras chico eh, y cuando éramos chicos Marginal era el que, el que no llegaba, y, y en, en Miyule había, no sé, cuatro o cinco personas que se les becaban o lo que uh -huh. fuera, pero eran minoría, el 10, 15, 20%. Hoy es al revés, vos decís, te estoy diciendo que el marginal uh
1: -huh.
0: termina siendo el, el que termina pagando, y eso no, no es sostenible en el tiempo. Ahora el... es una distribución, perdón.
1: No, 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 sí. te, te escuchaba y es tan claro, digo. Eh... Parecería que, que esta enfermedad la Argentina no la quiere, no la puede resolver, de los pocos países, y las recetas siempre son las mismas, ¿no? El gobierno intenta ahora contener la inflación y pondrá en marcha el observatorio de precios, y precios cuidados, el observatorio de precios y todo esto, pero en realidad ninguna de estas recetas nunca ha funcionado. Y, y lo que decías es tan claro, finalmente es, eh, bueno, producimos menos de lo que gastamos, un Estado que sigue gastando y gastando, eh, que nunca se ajusta el cinturón, el único que parecería que no vive en pandemia, y, y la inflación que sigue siendo, dios decías, formosa, pero digo, tenemos ejemplos de muchos países, nombraste Japón, Israel, con grandes acuerdos, pero digo, no hay que ser genios, eh, Chile, Uruguay, eh, países que están aquí al lado, que, que no conocen lo que es la inflación, y digo, eh, esto es solamente político, ¿O hay algo técnico que, que tampoco podemos resolver?
0: Yo creo que es social, o sea, la sociedad, eh, la política emerge del, de una sociedad. Vos cuando haces un programa de radio, eh, pensás en el oyente, uh -huh. ¿qué quiere escuchar mi oyente? El que te está sintonizando, por algo le pasás música en hebreo, por algo tocas temas comunitarios, porque le estás hablando a una franja de la sociedad en la cual vos potencias tu programa de radio. Uh -huh. Eh, el político le habla a la sociedad lo que el que cree que lo va a votar, entonces, de la misma manera. Entonces, eh, yo insisto con lo mismo. Yo, cuando era chico, na nada, mi, uh -huh. eh, mi viejo murió, yo tenía veinte y pico, pero me acuerdo, veinte. Pero me acuerdo que la frase de mi viejo era: o estudias o trabajas No hay una tercera opción, o trabajas o estudias. Decidí qué futuro querés. Querés estudiar menos, si me sacaba un cuatro o no. ¿Querés dejar de
1: estudiar, ¿ando a labura? No, no es el... hay una
0: opción, no estudio, sí. no laburo y que me mantenga el sí.
1: estado. No, no es, no es Como el modelo que... con el cual vivimos hoy, desgraciadamente. No es el mensaje de muchos padres, generaciones.
0: Bueno, pero eso es mucho más profundo que político, porque uh -huh. es educacional. ¿Qué tipo de sociedad estamos generando?
1: Bien, te voy a jugar Infito con este... una 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 apuesta nada más, porque yo sé que esta es la más odiosa y imposible en realidad. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué inflación? El gobierno planteó una que ya sabemos que es absolutamente, bueno, irreal. Pero con esta realidad, ¿qué puedes prever? ¿Nos vamos de vuelta a una hiper en algún momento?
0: No, 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 no no creo que hiper. Hiper deberías ir a, a tres cifras mensuales y no, no creo. Es más, creo que quizás los dos o tres próximos meses tengas índices un poquito por debajo de este 4,8 que tuviste ahora. Igual es altísima. En un mundo recesivo, en un país recesivo. La sensación térmica de la inflación, por ejemplo, en el 2018, 2019, bueno, venís desde muchos años de inflación, incluso 2014, 2015, una cosa es tener una inflación del 40% anual, 50% anual, pero un país que crece el 1%, y otra cosa es como tuviste en el 2020, por pandemia, acá fue ajeno al gobierno o lo que fuera, eh, tuviste una inflación, del 36%, pero con una caída del PBI del 10%. Es como que las cosas me subieron de precio y mis ingresos cayeron, con lo cual generó mucho más pobreza.
1: Primero la inflación, este impuesto terrible que pagan sobre todo los más pobres, y la marcha de la economía en la Argentina. Claudio, gracias. Y, y la próxima pregunta, decías, eh, en realidad la inflación también es cuando uno tiene menos productos frente a la emisión, a la cantidad de dinero, y eso hace que en lugar de haber una mayor producción, los precios vayan distorsionándose y subiendo. Hace unos días dialogábamos con el Ministro de Desarrollo Social, con Daniel Arroyo, en este contexto de ayudar eh, frente a la pandemia, y él nos decía, interesantemente, que lo que la Argentina necesita es mayor producción, mayor inversión, mayor producción, y que esa es la manera de salir de la pobreza. Esto lo decía... Pero la pregunta para vos es, ¿hace algo la Argentina, la política argentina, el Estado argentino, para incentivar a los que pueden invertir y a los que deben producir para poder hacerlo?
0: No, festejo las palabras esas porque creo que es el camino correcto, ahí estoy de acuerdo, vos tenés que incentivar la inversión para que la gente dé trabajo, tenés que incluir gente. Y las que incluyen trabajo son eh, la construcción, eh, industria textil que es donde tenés mano de obra intensiva. Entonces, cuanto más talleres se abren, cuanto más obras se abren, más gente incluís de la mejor manera, porque no solo salario, sino es dignidad de ganarse la vida por sí mismo. Pero están haciendo lo contrario, hay que avisarles que están por el camino contrario. El control de precios o el exceso de regulación disminuye la inversión. O sea, ¿qué va a hacer un tipo que ahora quieren regular la carne? Porque ya lo vivimos, nosotros quizás tenemos más años, yo ya lo viví varias veces. Pero tiene lógica, tiene sentido común. El que produce carne, produce para ganar dinero, hace un riesgo. Engorda el ganado, a veces se lo afanan, juega contra el clima, juega contra la suba del maíz para darle de comer, eh, juega pagando impuestos. Entonces, en algún punto, cuando deja de ser rentable, dice, che, es mejor dejar de producir ganado y producir soja. Entonces vas a primerizar mucho más el campo. Porque como nosotros no consumimos soja, se exporta y eso no afecta a la, a la, a la mesa de los argentinos. Entonces, ¿qué, está, ¿qué empieza a pasar? ¿Y qué ya empezó a pasar? En vez de engordar ganado y usar el campo para engordar ganado, voy a sembrar soja. El trigo hacia la mesa de los argentinos porque forma parte del pan. Sabes que es mucho lío, que no puedo exportar, que es lo que tengo que producir, que me ponen más impuestos, que, ¿sabes qué? Voy a producir soja. Entonces, lo que vas a tener es un cambio en los cultivos que con el tiempo, en dos años, quizás al gobierno no le importe, porque le importa a, la pro a ningún gobierno, ni a la política, porque ellos piensan solo en la próxima elección, mm. lo que te va a pasar es que te va a faltar cabezas de ganado, con lo cual vas a tener menos leche, menos... ya nos pasó. Vos congelás las tarifas hasta que, ¿sabes que Te desafío dentro de siete meses que te repitamos esta comunicación. No la vamos a poder tener porque se nos va a cortar el teléfono, porque la inversión en tecnología es tan baja ...que no vamos a tener infraestructura... ...para que vos puedas hacer el programa online... ...¿por qué? porque se te va a cortar internet... ...pues ya empieza a pasar... ...entonces, en ese proceso... ...vos estás haciendo lo contrario... ...que es restringir la oferta... ...castigar al que invierte... ...castigar al que produce... ...el que produce arriesga su capital... ...yo necesito más gente... Yo, ...el país necesita más gente, como vos... ...que asume el riesgo... ...que pone su dinero... ...que pone su tiempo... En, en busca de empresas que después auspician, pero vos te la estás jugando. Mm. Vos sos el tipo que se tiene que levantar, pelearla, informar, das trabajo, me llama un productor, ese productor cobra un salario, Mira si te va bien y tenés más auspiciantes. Es probable que des más trabajo, más producción, más periodistas, etcétera. Eso tenés que lograr. Que quieras que haya más gente produciendo.
1: ¿Tocaste... Lo que están
0: logrando es exactamente lo contrario.
1: Sí, tocaste justo el rubro de la carne, y ayer un impresentable, bueno, en realidad el viernes, eh, habló y escribió en un tuit de tres empresarios, además judíos, me refiero a agro copatel a, a Sigman y a Galperín, a quienes, bueno, no voy a repetir lo que ya hemos acá de alguna manera compartido y es público, eh, dijo que dos de ellos eh, ganaron todo el dinero se fueron a Uruguay y el tercero bueno especula con las vacunas. Digo, estos tres empresarios, que son emblemáticos, de los más exitosos, de hecho Mercado Libre es la empresa más cotizada en, en Latinoamérica, eh, en realidad uno dice, ¿responde solo a su estupidez y antisemitismo o es una visión respecto de los empresarios? Y esto de, bueno, el empresario es un, un perverso que especula para ganar solamente dinero para él, llevárselo fuera y, y no invertir en la Argentina. Digo, eh, esto va es un poco en, en contra de esto, digo el, el empresariado argentino tan maltratado históricamente, parecería que, que lo que quiere hoy es, eh, es eh, realmente decir yo ya no sigo invirtiendo en la Argentina, ¿cómo lo ves?
0: Y la pregunta es que vamos a hacer nosotros al respecto, ¿no? Eh, yo creo que Vamos a tomarlo como una declaración, y no, 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 ni, ni, ni nada. Existe esa conciencia, vos te pasas de chiquito, no sé, que íbamos a, Yo fui a colegio en Mar de Plata, eh, no, eh, no de la colectividad, sino, y creo que era el único judío y me peleé mil veces. Eh. Pasaba estos comentarios, ¿eh? Usted mataron a la una... Existe esa, esa ignorancia, si querés. Que, que bueno, forma parte de la sociedad y estamos nosotros tratando de educar, de enseñar y, y vos lo haces a través de tu programa y cada vez que uno tiene la oportunidad trata de demostrar con actos eh, que están equivocados. En, en, en ese proceso sí me, me identifico de otra cosa, diciendo, creo que es de Marcelo Birmajer la frase, no que hay muchas formas de ser judío pero ninguna de no serlo. Uh -huh. Y fíjate que ahí mencionan como judíos personas que quizás no son judíos, eh, tienen apellido judío pero no son judíos, eh, o ellos no se declaran, porque en el fondo es de vientre no judío y, y tiene una muy buena relación, se identifican, ayudan lo que pueden, etcétera Pero fíjate, como que quizás vos le preguntas a él qué religión profesadas o, o lo que fuera ni siquiera eh, al muchos de los que mencionan muchas veces, eh, nada, tienen apellido, eh, ya son matrimonios hecho y a lo que voy es que también es... Eh, es como que buscan al enemigo, ¿no? A ese chivo expiatorio de la situación.
1: Esto es lo que quería digamos, es... plantear. Digamos, no quiero hablar de la fenomenología del antisemitismo, que sería muy compleja y, y, y para otro espacio, pero digo, lo que están apuntando es contra empresarios exitosos, muy exitosos, que hacen y han hecho un aporte enorme a la Argentina, que pagan sus impuestos y todo lo que. Pero es como que el empresario en la Argentina está en otros países está muy bien visto y, y evaluado como alguien justamente que hace un enorme aporte al desarrollo del país, y acá muchos, y responde a una ideología, eh, ven a los empresarios casi como aquellos que explotan y que han hecho esta tragedia compartida del 50% de pobres. Entonces digo, ¿por dónde estamos yendo? Porque la economía finalmente es eso, lo que decía Neil Arroyo, lo que decías vos, desarrollo, producción, ¿Ves que hay incentivo para los empresarios?
0: No, eh, claramente no, y menos, eh, lo vuelvo a repetir, eh, ya fijándote la, la pauta impositiva, eh, pero vamos a los hechos, punto. Vamos a los a, a lo concreto, sin uh -huh. opinar. Voy a los números, que es mi, mi formación de mercado. Eh, porque mi salario vale mucho menos de lo que vale el salario de cualquier lugar, haciendo lo mismo. Eh, y yo lo comparo todo el tiempo porque trabajo en una organización global. ¿Por qué tú, la publicidad que te paga alguien es un cuarto de lo que te pagan en la región la misma publicidad? ¿Por qué un jubilado acá gana mucho menos en términos reales, en litros de leche, te lo digo, no solo en dólares? Te lo digo, en, en kilos de carne de lo que gana cualquiera de la región. ¿Por qué mi casa está en venta y nadie me viene a llamar, ni siquiera para hacerme una contraoferta? ¿Por qué no la propiedad creen que es cara, pero porque no hay contraoferta? Donde se negocia la propiedad es... ¿Por qué, todos los, ¿Por qué se va la vela y no hay comprador? ¿Por qué se van un montón de empresas y no hay comprador? El, no, el problema ya ni siquiera que es barato, es que no hay comprador. ¿Y por qué, pa, por qué un bono argentino está al 34% de paridad? De algo que vale 100 vale 34 y no hay comprador. Eso habla. Cuando lo, tu precio, las cosas que vos haces, valen menos que en la región. Entonces, si fuese tan bueno y fuese tan fácil, ¿por qué no fabrican ellos? ¿Por qué no producen ellos? Si fuesen tan honesto esa industria de la carne, ¿por qué tiene tantas causas? ¿Por qué hay cuadernos con los empresarios? ¿Por qué hay millones de cuadernos? Porque la única manera de hacer negocios es con el Estado y coimeando al Estado. Entonces vos generás también una un lugar, un, una formación de empresarios. Que es la única manera, entonces, es de los que llegan, y que nadie habla obviamente de esos... Eh, de los que llegan son precisamente tener que estar en un cuaderno.
1: Claudio que como siempre tan claro, desgraciadamente el diagnóstico, la mirada, lo racional eh, en términos de la lectura de los hechos es tan tan evidente. El problema es qué hacemos con esto y por qué camino vamos. Por el momento parecería que en un camino que sigue profundizando eh, la crisis y la crisis significa cada vez más excluidos, más pobres y más miseria. Gracias y hasta la próxima. Un gran abrazo. Abrazo, Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.